0: Hola, hola, agradezco que puedas sacar este tiempo para conectarte y escucharnos. Te doy la bienvenida a este podcast de Mujeres de la Biblia. Sé que lo que escuches hoy te va a bendecir. Mi nombre es Mayra, soy la feliz mamá de Giovanni, Valeria y Adrián, esposa de Eduardo hace casi casi dos décadas. Trabajo en el servicio público y soy una mujer imperfecta amada por un Dios de amor que cada día perdona mis faltas, me impulsa, me da seguridad, valor, alegría, esperanza y amor. Y como dicen por ahí, eso me pompea. Tengo la tarea de hablarles hoy de una mujer maravillosa. Hoy te hablaré de Ana. La historia de Ana la encontramos en Primera de Samuel capítulo 1. Esta historia es una de esas que te tocan. Por lo menos a mí, mira, me marcó. Ana es una mujer como tú y como yo, con problemas como tú y como yo. Ana tenía una pena, un sufrimiento, y ese sufrimiento tenía fecha de expiración. Así que no desesperes, cada prueba tiene su momento, pero va a pasar. Te voy a hablar hoy de Ana. La historia de Ana nos cuenta que ella estaba casada con el cana y este tenía dos mujeres. En aquel tiempo les era permitido la poligamia, o sea, tener más de una esposa. Este hombre les servía a ellas como proveedor y protector. Y aunque definitivamente vivir en poligamia no debe de haber sido lo ideal, ¿verdad? Este estado les permitía a ellos una expansión más rápida de la humanidad. Cumpliendo así con el mandato de Dios de frutificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella, que nos habla en Génesis 9 al 7. El nombre de una de las esposas del Caná era Ana, y la otra Penina. Penina sí tenía hijos, mas Ana aún no los tenía, y esto a Ana le causaba dolor. Para las mujeres hebreas, el tener hijos era símbolo de bendición y dignidad social. Necesitaban descendientes para transmitir el nombre familiar y cuidar de los ancianos. Las mujeres se valoraban en gran parte por su habilidad de tener hijos, además de que se cumplía en ellas nuevamente la promesa de crecer y multiplicaos que Dios había dado al ser humano. Aunque para el esposo de Ana, para el Cana, ella era la preferida de él, pues lo vemos cuando en las escrituras leemos que el día en que se ofrecía, y el sacrificio el Caná daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y hijas, más a Ana daba una parte escogida o sea lo mejor se lo daba a Ana ¿por qué? porque definitivamente el Caná amaba a Ana la amaba más. Así que en esa parte vemos que al menos Ana era amada por su esposo. Ana se encuentra en una situación maldita. Su infertilidad le da a su esposo razón suficiente para divorciarse de ella. Menos mal que él es un buen hombre y la ama. Seguramente, pienso yo, se casó con Penina para tener los hijos que Ana no podía darle. Así que vemos que Ana, además de su dolor por no ser madre, Debía estar también preocupada por su matrimonio. La presencia de otra mujer en la casa tenía que ser también difícil para ella. Ver los hijos de Penina y tener que estar con ellos a diario. Esto debería de haber aumentado su miseria. La situación nos hace pensar de la tensión que debía de vivir, ¿verdad? En esa casa, esas dos mujeres. El dolor emocional es esa herida interior que no se observa de modo visible. Pero se siente... Se percibe nuestro estado anímico, decaído, de faltas del apetito. Quien está pasando por un periodo de dolor intenso sabe de este sufrimiento, de esta tristeza. Es imposible comprender verdad el dolor a veces si no hemos pasado por esos días grises. Ana añoraba ser madre. Su mayor deseo era poder tener un hijo, pero no podía porque era estéril. Y como si la situación de Ana ya no fuera difícil, Penina, la otra esposa, se aprovechaba, la enojaba, la hacía entristecer. Les recordaba a Ana su desdicha. Yo no sé ustedes, pero es que yo me la imagino. apenina, burlándose, mirándola quizás de reojo, con risa burlona. Diciéndole, Dios no te quiere, Dios no te ha dado hijo, eres estéril, estás vieja, te vas a quedar sola, es fuerte. Así que vemos que Ana vivió frustración, enojo, tristeza, burla. Tensión, dolor, falta de apetito, depresión, preocupación, es fuerte. Todos los años el Caná, el esposo de Ana y de Penina, tenía por costumbre ir a adorar y ofrecer sacrificios a Jehová en el tabernáculo. El tabernáculo significa el lugar santísimo. Y todos los años Penina tenía por costumbre hacerle la vida miserable a Ana. Pero en uno de esos viajes ya Ana no podía más. Ya su angustia era insostenible y entonces decidió apostar a su fe. Ella oró y oró y oró de una manera diferente. Y yo creo, no, no, yo estoy totalmente segura de que en algún momento de nuestra vida, tú que me estás escuchando, has orado como Ana ese día, con el corazón, con dolor, con angustia, con el mundo hecho pedazo, con un llanto de esos descontrolados que salen de lo más profundo de nuestro ser, porque ya no podemos más. Porque en ese momento le decimos a Dios, ayúdame. Dios mío, hazlo. Dios, yo confío en ti. Yo creo y yo espero. ¿Lo has pasado? Lo estás pasando quizás, ¿verdad? Así como Ana, yo también en el mejor momento verdad de mi matrimonio, y pienso yo que de mi vida, acababa de tener mi tercer niño. Estaba en la iglesia, tomando mi segundo discipulado. ¿Y saben qué? La tristeza también tocó a mi puerta. Y como Ana, me tocó llorar. Y lloré mucho. Yo recuerdo que yo llamaba a mi pastor y hasta a mi mejor amiga y les decía, no puedo respirar. Me están agarrando por el cuello, no puedo tragar, me cuesta respirar. Porque cuando uno está sumergido en un dolor, en un sufrimiento, mira, los síntomas son bien malos, bien malos. Pero como Ana, mi sufrimiento también tenía fecha de expiración. Y no fue rápido, fue un periodo, fueron varios años. Para mí en ese momento era más fácil renunciar, quitarme, como dicen por ahí. Pero yo también decidí creerle a Dios. Y hoy puedo hablar de restauración porque la vivo. Así que amiguita, no desmayes. No desmayes. Recuerda que tu pena también tiene fecha de expiración. Y siguiendo con Ana, ese día en el tabernáculo, Ana hizo su petición al Señor del anhelo que había en su corazón. La Biblia nos relata en el versículo 10 de 1 de Samuel, que con amargura del alma oró a Jehová. Y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignaras a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordaras de mí, y no te olvidares de tu sierva, mas dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. ¿Y saben qué? Luego de esa oración que salió del corazón de Ana, ella dejó a un lado el llanto, la angustia y experimentó la paz. Esa es la paz que solamente podemos entender cuando tenemos la certeza, la seguridad, que todo estará bien, pues nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros. Yo me imagino que si Ana viviera en este tiempo, recordaría esas promesas que hemos escuchado y las añoraría en su corazón. Esas que te dicen que la palabra de Papá Dios no retorna tras vacía, sino que hace la obra para la cual fue enviada. Que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Que el justo por su fe vivirá. Y claro, claro que Ana debería estar en paz con semejantes promesas. Yo estaría relax, confiando y esperando. ¿Y saben qué? ¿A qué no saben qué? A Dios le plació y respondió a la oración del corazón de Ana. Y esta dio a luz a un hijo al que puso por nombre Samuel. Samuel significa pedido o escuchado por Dios. De verdad que papá se vota. Y cuando da, nos da de verdad. Pero hay que buscarlo con fe. Como dice Jeremías 29.13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de corazón. Y con la petición de Ana de un hijo, estaba atada una promesa que ella había hecho al Señor, que si le concedía ese hijo, ella se lo entregaría. Y así lo hizo y cumplió su promesa. Entregó a su hijo al sacerdote Eli para que éste lo educara y le sirviera al Señor. La enseñanza de esta historia de Ana nos recuerda que en esta vida vamos a tener aflicciones y nos vamos a encontrar con penas, tristezas y algunas peninas que van a querer recordarnos nuestra desdicha, nuestra aflicción. Quizás nuestra pena puede ser por algo de nuestro trabajo, no siendo reconocida como merecemos. Tal vez nuestro dolor viene de nuestro matrimonio, va a la deriva, no vemos la salida. Hay penina burlándose, alegrándose. Quizás hoy tu pen y sufrimiento viene por los hijos. Alguien intenta socavar lo que hemos enseñado y sembrado en ellos. En ocasiones nuestras preocupaciones son por vicio, malas costumbres, problemas familiares, desempleo o cualquier otra situación que te esté robando la paz. Pero debemos estar atentas y saber que en esta vida tendremos muchas situaciones. Y muchas peninas también encargándose de recordarnos nuestra desdicha. ¡Muchas! Pero nosotras debemos decidir ser como Ana. Sí, amiga. Hay que ser como Ana. Ana soltó de rodillas su pena. Y a quien se la acordaba también. Y eso no le molestó más. Amiga que me escuchas. Hoy es mi deseo que como Ana encontró el oportuno socorro... Sea cual sea la situación que tú estás enfrentando... Puedas también tener todo eso que tuvo Ana. ¿Y qué tuvo Ana? Número 1. Amor. Aún en su sufrimiento y con su problema... Ella amaba y cuidaba a su esposo. Y su esposo también le amaba a ella. Y se lo hacía saber. Dice la escritura que cuando él la veía afligida... Le decía... Ana, ¿por qué lloras? Ana, ¿por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que diez hijos? El caná con su amor trataba de contener el dolor y la depresión que ella sentía. Número 2. Ahí hubo confianza. Confianza en que su oración sería escuchada. Cuando Ana vino al Señor en el tabernáculo, ella sabía que Dios era un Dios de poder y de hacer las cosas posibles, pero también sabía que su infertilidad y no poder tener hijos era obra del Señor. Jehová no le había concedido tener hijos, dice el versículo 5 de primera de Samuel, y aún así ella confió, o sea que hubo confianza Número 3, fidelidad, veo fidelidad en Ana hacia Dios, hacia su esposo, pero también veo fidelidad de parte del Cana Pues él nos enseña a permanecer y a resistir, a ser fieles a nuestros pactos, en este caso fiel al matrimonio ¿No debió ser fácil para él soportar a Ana no sé cuántos años sufriendo de depresión y llantos? Número 4, dedicación. Ella tuvo dedicación a Dios, a su esposo y luego a su hijo. Número 5, dominio propio. Ana tuvo que lidiar con la presencia de otra mujer en la casa, con las burlas de esa mujer, ver los hijos de esa mujer. Esto debió haber sido bien difícil. Pero ella supo el lugar que le correspondía y que esa guerra no era de ella. Mm -mm. Así que tuvo dominio propio. Número 6. Valores. Porque ella cumplió su promesa y entregó al Señor el hijo que él le había dado. ¿Verdad que sí? Así lo hizo. Tuvo valores. Número 7. Fe. Sí, por sobre todas las cosas. Y por su fe fue madre y halló gracia frente a nuestro Señor. Por su fe, se acercó más y supo esperar pacientemente. Pues esta petición de un hijo no era algo de los otros días. Eso llevaba años. Y hoy ese es mi deseo. Que seamos llenas de todas esas virtudes que tuvo Ana. Y que como Dios escuchó a Ana y le concedió el anhelo de su corazón, cada una de nosotras reciba también el suyo. Mujer, levántate. Toma el lugar que te corresponde, sé una Ana en este tiempo, ahora. Ya el tiempo se nos ha acabado, les deseo lluvia de bendiciones, poder compartir este ratito con ustedes fue divino. Me despido, no sin antes invitarles a que no se pierdan nuestros próximos podcasts. Y si aún no lo has hecho, únete a Mujeres de la Biblia, estamos en Facebook e Instagram. Las quiero, sean bendecidas.